0: Hechos 27 Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio... Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Ahí, el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella navegamos despacio muchos días y habiendo llegado a duras penas frente a Cnido porque nos lo impedía el viento navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón después de costearla con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad de la Cea como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles,
1: «Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas».
0: Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de ahí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar ahí. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces, levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, la nave era arrastrada, y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave, y por temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo,
1: Habría sido por cierto conveniente haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla.
0: Al llegar la decimacuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático... A la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brasas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brasas. Temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados,
1: «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros».
0: Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo, «Este
1: es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas» sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá.
0: Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave... 276 una vez satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar cuando se hizo de día no reconocieron el lugar pero vieron una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar la nave si podían cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar aflojaron también las amarras del timón izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así, aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.